0: Najprve sloboda okupljenja. Mislim da je ta politička sloboda dovedena u opasnost time što je nacrtom predviđeno jedna situacija gde će se politički organ, dakle vlada, baviti slobodom okupljenja. Prve svega mislim na čan 15 nacrta koji propisuje da vlada može, ako ocini da drugače ne može da se zaštiti javni red i mir, da naredi ministru, da naredi policiji, da zabrani kretenje na određenom javnom mestu, to znači i kad ne možemo da se krećemo, ne možemo tu ni da se zadržamo i okupljamo, to znači političko, praktično odlučivanje o ovoj političkoj slobodi kada treba da služi upravo izražavanju i protesta protiv vlade. Drugo pravo, dosta komentarisano, je nepovredivo stana. Nacrt preširokim tumačenjem izuzetka, dakle, za ulazak i pretre stana bez nari suda, može direktno da dovede do kršenja ovog ustavom zajemčanog prava znamo znaš, što se odnosi, dakle preširoko tumačenje neposredne ozbiljne opasnosti po ljudi imovinu. Sledeće pravo je pravno slobodu i bezbednost ličnosti i sloboda kretanja. Na prvom mestu imamo preširoko poseljene uslove za ograničenje i neodređeno trajanje a, jednog vida zadržavanja bez odluke. A, radio se o tome da je nacrtom kao i sadašnjim zakonom, to je dakle nedostatak koji ovim nacrtom nije otklonjen, već se nastavlja s tim, predviđena mogućnost da se privodi svako lice koje se ne policijskom pozivu, ako je upozivno na to upozirano, bez obzira na to iz kog se razloga poziva. Dakle, policija može da vas pozove iz nekih razloga da vas pita šta vi mislite o nekim preventivnim aktivnostima, vi ne dođete, niste ni dužni da date bilo kakvu izjavu, ali postoji njihovo vlašenje da vas prosto privedu, što ja mislim da je jedna represija koja je nesrazmerna dakle i koja a, a, zaista postoji u sadašnjem zakonu ovaj nacrt odljanja. Druga opasna stvar u pogledu ovog prava je što se nacrtom predviđeno neodređeno trajanje zadržavanja lica van prostorija Mupa bez rešenja o zadržavanju. A, mislim da član 81, nisam siguran, kaže da to zadržavanje može da traje dok se pretraganje ne završi. Ja sad zamislite pretraganje velikog opikta da policiji će treći dan i može da to radi i vi bez rešenja po nacrtu, po čitanju i tekstu nacrta možete tamo da budete zadržani. Bez rješenja, dakle, bez odluke, a vrlo upitno i kako bi se druga jemstva i druga ovaj, prava ostavljala tokom tog trajanja ovaj, zadržavanja. Sveća je zaštita od torture. Nacrt, a, nažalost, kao ni sadašnji zakon, ni ranije propisi, ne pruža dovoljne garancije za zaštitu građana od torture i drugih oblika zlostavljanja od strane polijskih službenika. A, recimo, dok s jedne strane vidimo intenciju MUPA da proširuje nadzor nad građanima učinjenja u smislu uh, nadzora na jednim mestima, prikupljena biometrijskih podataka i tako dalje. Tu intenciju ne vidimo kad su u pitanju uh, nadzor nad primjenom politijskih ovlašćenja, mislim pre svega na ispitivanje i saslušanje lica u politijskim prostorijama, pa su tako izostale odredbe o snimanju saslušanja, iako su međunarodna tela Srbi vrlo jasno istavila uh, do znanja da to treba uneti u zakon. Druga stvar, drugi aspekt ovog prava je ne nekažnjivo službenika, kratke rakovi zastarilosti za dela tortura, a nije zakonom propisana obavezna suspenzija i otkaze za službenike koji su odgovorni za te delove i tako dalje i već sam istog više puta pomenuo prisustvo lica poverenja koje je vrlo važno takođe jemstvo između ostog izaza zaštitu građana od torture i, I ostale su još dva prava evo to su pravo na privatnost dakle lični privatni život zaštitu podataka ličnosti medicinske slobode nesrazmerno zadiranje ova prava ne i masovno prikupljanje biometrijskih podataka i u realnom vremenu na osnovu nepreciznih kriterija za obradu, a vršenje bezbednosti provjera, dakle, to je rak hrana i sadašnjeg zakona i već dugi unazad u ovom društvu, dakle, zakon kaže koji se podaci prikupljaju pa su njima telefoni, e-mail, podaci u našim srodnicima, a smetnja postoji bezbednostna i kad se, se mi navikama, sklonostima i ponašanjem pokaže da nismo dostojni recimo da prođemo proveru, a kako se to vrši, propisace ministar. Način obrade podataka ličnosti i radnje obrade moraju biti propisan u zakonu i još jedna tačka, vrlo moguće neustavnost, ako smemo da se u sudin docenim vec sad. I poslednja stvar prava na obaveženoст odnosno na primjenju i informacija i slobodi izražavanja. Mislim da se to dovode u sivu zonu, propisivanje toga da će građani A, da će objavljivanje podataka o identitetu moći da se objavljuje u skladu dvršje da u skladu sa zakonom o javnom informisanju i medijima nije ovde samo pitanje javnog informisanja i medija ovde je pitanje slobode izražavanja i iz druge strane naš propis koji uređuje ovo pitanje a, pruža medijima i novinarima to pravo a mi građani nismo mediji društvene mreže gde mi možemo i treba da objavljujemo situacije da recimo neki službenik krši zakon Isto nisu u mediji, iako mislim da ova norma neće doosti do zabravna, će definitivno neke građane da odvrati, zato što neće biti sigurni da li imaju ili nemaju pravo da snimaju policajica, recimo koji krši zakon ili se na neki drugi a, nezakoniti ili neprofesoran način postupava prema građanima.
1: Šta predviđa novi nacrt? Pre svega kada je snimanje e, javnih prostora u pitanju. Znamo se radi o sistemu koji ima 8000 e, vrlo ozbiljnih kamera. Taj video materijal koji tih 8000 kamera snima se e, skladišti minimum 30 dana a maksimum 12 meseci po zakonu. Znajući koliko je danas jeftin prostor za skladištanje to će se definitivno skladištiti 12 meseci po mom ličnom mišljenju. E, biometrijski podaci se izlače sa tih snimaka non-stop. Kamere šalju e, sni, snimke, to je snimak prolazi sa vreme kroz sistem za analitiku koji praktično od lica građana pravi takozvane šablone. Ti šabloni su neki mali e, kodovi koji su jako jednostavni za skladištenje i za dalju pretrgu i analitiku, tako da... Ti sami šabloni se po ovom nacrtu zakona i po proceni uticaja smo mi, koje trenutne i koje smo analizirali zadržavaju do 72 sata. Dakle, tri dana vi možete vrlo lakim upitom i pretragom da, da vidite ko se gde kretao. Kada u pitanju identifikacija, dakle, po ovom zakonu, MUP Republike Srbije, Kada su pitanju krivična dela koja se govane na službenoj dužnosti, terorizam, još neke stvari ili nestala lica, dakle bi trebalo samo uz sudsku odluku onda da mogu da pristupe toj bazi tih šablona koji su prikupljeni koji se zadržavaju 72 sata. Naravno, to ne ograničava policiju da ako retroaktivno bi bilo potrebno da se ti šabloni naprave i od onih snimaka u poslednjih 12 meseci, što to vrlo jednostavno analitički proces za ovakve softvere, tako da bio oneg da ovde po sudskoj odluci, u stvari jedino oni mogli da imaju pristup. Nažalost, mi imamo istoriju o tome, ću pričati izlupotrebe takvih vrsta podataka i, i pristupanju ovakvim vrstama podataka i naravno bez sudske odluke na masovnom nivou. Konačno, kakve vrste pretrage imamo, to je nešto što je novo, dakle, MUP je podelio to na takozvanu poluautomatizovanu pretragu i automatizovnu pretragu. Polautomatizovna pretraga bi mogla da se okarakteriše kao retroaktivna pretraga. Dakle, vi bez obzira da li znate koje lice ili ne znate koje to lice koje vi tražite, već samo imate sliku, vi možete da pohranite tu sliku ili taj šablon u sistem i onda da uporedite taj šablon sa svim mojim drugim šablonima svih drugih građana koji su prepoznati da biste do, do, dobili zapravo lokaciju tog lica u poslednjih 7-12 sata ili naravno ako je potrebno i 12 meseci. Automativizovana pretraga je takozvana pretraga u realnom vremenu. Dakle vi tu stvari sve vreme imate tih 8000 kamera koje sve vreme prave šabloni prepoznaju sva lica, onda vi u sam sistem pohranite lice koje želite da, da vidite gde u tom trenutku ili da ga pronađete bez obzira da, da znate koje to lice ili ne, vama sistem šalje notifikaciju kao što nam bilo koja druga aplikacija šalje notifikaciju kada te kamere zapaze to lice u realnom vremenu što je e, složita se prilično napredna i ozbiljna tehnologija. Zašto smo mi protiv toga, mi se bavimo ovim već četiri godine, iako je ozbiljna tema, principijelno smo protiv masovnog nadzora i ne selektivnog masovnog nadzora, ono što smo mogli da vidimo nakon jučerašnje konferencije Mupa e, su neki argumenti obećanja da se ovaj sistem neće koristiti e, e, ne selektivno i za masovni nadzor građana. Međutim, to je po nama ili osnovno nerazumevanje ove tehnologije, s obzirom to šta sam sad objasnio i kako to funkcioniše i da vi morate da prepoznate sva lica da biste dobili takozvane rezultate pod podudarnosti, ili je to prosto neki lažni narativ. Dakle, ovakva tehnologija ne može da se koristi neselektivno i na nemasovnom nivou. Druga stvar... MUP od ovog trenutka nije dokazao da je ova vrsta nadzora neophodna za njihov radi, da je prosto srazmerna sa stanjem kriminaliteta na ulicama, što je opet zahteva zakon, ustav i tako dalje. Dakle, mi još uvijek nismo dobili to objašnjenje, da li se mi nalazimo u nebezbednom društvu, mi se osjećamo prilično bezbedno, nemamo mnogo terorističkih napada, homogenosno društvo i tako dalje, dakle, Policija prilično dobro radi svoj posao i jako smo im zahvalni na tome, ne vidimo opšte razlog da se jedna ovoliko intruzivna tehnologija kupuje i koristi zato što će praktično svi građani izgubiti privatnost zarad neke efikasnosti za koju su oni u principu i plaćeni. Inače da, da rade svoj posao i prilično ga efikasno rade. Mi vidimo da se oni stalno hvale i to možemo da vidimo u arhivama njihovih saopštenja da je Veograd Be bezbedan grad. Postoji veliko nepoverenje građane ekspertske zajednice prema MUP-u, jer je e, mnogo primera incidenata da su slični sistemi zloupotrebljeni, a odgovornost je izostala. Ja mogu uvek da ovaj se pozovem na istraživanja, kada smo mi dokazali, da su razlih službenici MUP-a stotinama hiljada puta pristupali sistemu mobilnih operatora, da bi videli ko se kim čuo, ko je bio registro na kojim baznim stanicama, dakle, ko se gde nalazio, ko je kome slao poruke i tako dalje što je veliko kršenje ljudskih prava i sve to je zapravo za sve to je također bila potrebna sudska odluka, ali nikada nije tražena sudska odluka, tako da ne vidimo razlog da se to i u ovom slučaju neće dešavati. Takođe razni informacioni sistemi Republike Srbije su iz njih sucurili podaci, sa ovih kamera novih sucurili podaci, neki ih je snimao telefonom i objavljivano na YouTubeu. Tako da sve organizacione tehničke mere koje MUP obećava. Naravno, super je da postoji, da su na mestu, ali ništa ne znače. E, najgore od svega što zapravo mi nismo videli odgovornost kada se nešto toga desi, niko nikad ne odgovore, niko ne, nikad ne izađe i kaže je ljudi, evo, neko odgovore zato što su podaci istureli. Ova tehnologija, čak i ako se ne koristi u njenom punom kapacitetu, jer čujemo sad razne ovaj, stvari, kupili smo softver za prepoznanje lica, ali ga ne koristimo ili ne znam šta, ima veliki negativan uticaj na građanska i politička prava, naročito u, u delovanju u javnom prostoru. Postoji nešto što se zove efekat zebnje i nešto što će sprečiti ljude da kažu ono što misle ili da izađu iz protest na protest i da izraze svoje mišljenje, sve sa razlogom zato što se sve vreme ovaj osjećaju pod, pod nekim nadzorom. I konačno ovakve tehnologije, prosto otvaraju puta automatizovane i takozvanje represije građana, to se u svetu danas zove i digitalna opresija ili digitalna diktatura i tako dalje. Dakle, sada ovim trendovima veštačke inteligencije, algoritma veštačke inteligencije, što inače ovo, ovo prepoznavanje lica i jeste, dakle, trendovima centralizacije podataka, mi imamo takođe projekt koji se zove Pametna Srbija i, 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 i tendenciju države da sve podatke koji je građanima, vi možete raditi različite vrste manipulacija da imate ovdje još jedan samo sloj nadzora na već postojećem sloju digitalnih, digitalnog nadzora i veliko broje informacije koje imate o građanima. Tako da, vi sada, ako imate protest, vi možete prosto da prepoznate lica svih ljudi koji su na protestu, da ukrstite to sa bazom, na primer, zaposlenih u javnoj upravi, tako da svi ti zaposleni koji su bili sutra prosto, prosto budu poznani na neki razgovor, možete da ukrstite to sa bazom Agencije za privredne registre, tako da, na primer, svi koji su bili na protestu sutra dobiju nekog, neki vanredni inspekcijski nadzor ukoliko su preduzetniki ili, ili su pravno lice, onda možete prosto da radite stvari kao što su manipulacija S, e, možete nekome možda da oduzmete pravo na...
2: Prvo, tamand da ja, ove, i te vezižno, a ste sve u redu, ništa, samo se jedite, okay, polako. Ove, tamand da, da dođemo do sledećeg, hvala, Filipe, ali baš je spomenula neke stvari koje su vezane za, koje su vezane za,
3: za, uh, upravo za prava građana. A mi radimo svoj posao. Ovo konferencije konferencija za šta?
2: Jel' tako? Jeste,
4: možemo ja je prošetao bez kamerane. Napuštao za
2: Radja, evo baš, baš kolega je napustio prvo konferenciju jer nije mu se svidalo nešto što je neko uradio. Možemo sad da zamislimo kako se nama neće nešto svidjeti ako neko naša prava naruši, na primjer, povodom ovog novog nacrta zakona o utrašnjim poslajima i tih drugih pratećih zakona. Filip je takođe dosta po mene upravo vezano za, ajde da kažemo, neke izvore koje konkretno mogu da budu i koje novinarom su jako bitni. Da li možete da mi kažete nešto s obzirom da ste i u nezavisnom druženju novinara Srbije i kao novinar, šta bi to značilo za vas ako bi se ovakav nacrt usvojio i svi ovi drugi prateći zakoni?
5: Ja bih se zapravo nadovezao odmah na Filipa i na taj ogroman broj, odnosno ono što je Filip pomenuo, ti, ti više stotina hiljada neovlašćenih, odnosno više stotina hiljada pristupa određenim e, podacima koji se odnose na presretanje komunikacije. I ono što Filip možda nije rekao, ja samo da dodam, to je više u hiljada u pristupa od strane, to su samostalni pristupi, od strane verovatno policijskih službenika ili pripadnika nekih drugih struktura, gde su oni prisluškivali i pribavljali određene podatke. Sad zamislite vi, kad mi sad to imamo kroz jedan legalizovan model, koji zapravo se odnosi na prvo slikanje, odnosno prikupljanje samih podataka, a dalje i njihov od, ovaj, njihovu dalju upotrebu, posebno vezano za novinarske izvore i za rad, evo ja opet pomenem, svih novinara, ali posebno istraživačkih novinara, koji se bave tim jako osetljivim pitanjima istraživanja kriminala i korupcije i da se u velikom broju prosto ih smanji mogućnost da oni, da takvi izvori uopšte dođu u dodir sa novinarima, a to je direktno povezano i ne samo sa novinarskim izvorima, već konkretno i sa, recimo, potencijalnim uzbunjivačima, koji bi na određeni način, recimo, mogli da iznesu određenu informaciju i neki podatak ili da komuniciraju, recimo, sa novinarom i vi na ovaj način zapravo imate direktnu mogućnost pristupa odnosno utvrđivanja njihovog identiteta a sa druge strane imamo zakono javno informisanju i medijima koji zapravo štiti novinarski izvor medijska strategija odnosno A, a, mesto gde je utvrđeno a, da novinarski izvori moraju da budu ojačani i da je prosto detencija ide ka tome da se oni jačaju u onoj meri u kojoj to naravno moguće. I sad imamo direktan jedan udar koji apsolutno urušava sve ono što imamo ne samo a, kod, kod novinarskih izvora, već pre svega i uzbunjivača koji su opet zaštićeni zakonom o zaštiti uzbunjivača. Jako je ostalo nedorečeno, još uvek Šta zapravo novinar može da uradi sa snimkom policajca koji eventualno zlopotrebljava možda svoje, svoje nadležnosti ili krši zakon? U ovom novom nacrtu mi imamo jednu odredbu koja kaže da će to biti uređeno zakonom o javnom informisanju i medijima. To je jako problematično i potencijalno prosto zakono Ovaj, i, i deo koji se odnosi na rad novinara javnog prostora ne može da se bavi identitetom samog policajca i da određuje šta bi to moglo biti snimano, odnosno šta bi to moglo biti iskorišteno. Ono što je jako važno je da taj prostor ostane apsolutno zaštićen. Da mi e, kao novinare, odnosno mediji, da, 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 da možemo da iznesemo informacije koje su u javnom interesu i od javnog značaja i koje prosto moraju da budu ovaj e, objavljene. I da se, ovaj, prosto, nadovežem na onaj deo koji smo, Filip je takođe pomenuo, javne nabavke. Da mi već vidimo da, da, su, da se nabavlja oprema, da se nabavlja određeni softver, da se razgovara o licencama, neke javne nabavke su već e, i objavljane na portalu, o tome i Birn pisao. Takođe imamo informacije da u ranijem periodu su nabavljene velike e, količine kamera, koje će biti i koje se već postavljaju, i da je to ogroman broj e, kamera. Šta je tu problematično? Mi još uvek nemamo propis koji dozvoljava upotrebu takve opreme op, i takvog softvera, odnosno pratećih sadržaja, pratećih alata koji omogućavaju da tako nešto primenite i obratite. Sa te strane je jako problematično da vi nešto uopšte nabavite. Da biste nešto nabavili, ne samo što morate da ga imate upisano Po, po zakonu o javnim nabavkama. Ovo zaista prevazilazi zakon o javnim nabavkama. Ovo je trošenje ogromnih srestava iz budžeta Republike Srbije za koje vi zapravo nemate nijedan osnov. Počeve od zakona koji dozvoljava da tako nešto primenite, a samim tim da ga nabavite a potom i opravdanja da tako nešto zaista nabavite. Ono što hoću da, da, ovaj, da naglasim, da su to ogromne količine srestava, da će to verovatno biti milione eura koji će biti utrošeni, a nakon toga i na njihovo održavanje ili recimo na neko amortizaciju, odnosno obnavljanje svega toga, tako da je jako upitno kako će to prosto da se nastavi, jer mi i dalje očekujemo da ovaj prosto propis e, ostane u, ne, ne samo u pripreme, nego da se vratimo na početak, da i dalje se, e, razgovaramo ono što je osnova, da li uopšte smemo da koristimo tu biometriju prikupljanje i obradu podataka.
3: Ključni problem sa ovakvim nacrtom je sa jedne strane to što je donekle kozmetički ulepšana verzija prošlogodišnjeg i mi smo pokušali kroz ovih 7 sastanaka sa ministarstvom unutrašnjih poslova da rešimo nekih, neke neka od problema, to se pre svega ticalo u biometrije. Za brojne druge stvari ministarstvo uopšte nije bilo raspoloženo za razgovore. Ja sam inače koordinator radne grupe za pogled 2024 na sastanku sa predstavnicama ministarstva unutrašnjih poslova pozivao sam da u okviru te naše grupe razgovaramo o svim ovim drugim problemima. Ministarstvo je tvrdilo da ta, ta zakon nije merilo, nije jedno od aktivnosti u akcijalnom planu za pogleda 24, te nema razloga o tome da se razgovara a, u, u kontekstu EU integracija. Ključno pitanje jeste to, da dakle, kako neko na ovaj način po drugi put organizuje javnu raspravu pred novogodišnje praznike sa minimalnim zakonski predviđenim rokom, koliko on zapravo želi s vama da razgovara, mi ćemo svakako i već smo slali komentare i radimo detaljnu analizu, poslaćemo komentare, ali jeste pitanje u kojoj meri on može da se, da se popravi. Mi ćemo nastaviti da, da pokušavamo da, da ove stvari ispravimo, svakako neke od njih vopšte, ne zaslužuju da se nađu u ovom zakonu, neke možda mogu da se donekle
0: poprave. Da li ćete tražiti da se određene odrebede potpuno izbace iz nacrta, a da se neke samo modifikuju? A, pa hoćemo. Mislim da je dosta jasno i koje tu od prilike odrebede mogu da budu. Dokazne radnje nisu za zakon o policiji. Postoji zakon i kog postupku, tamo treba da se one propisuju, ređaju duplo normiranje nije dobro, mislim na ulazak i pretrestana. Dakle, ako se ostaje u okvirima ZKP-a, ne sme da se proširuje uslov. Dakle, to, to su odrebe za koje ćemo da tražimo brisanje. Za neke ćemo tražiti korekcije. Tražit i da se neke stvari dodaju, mislim i na a, ovu a, ova pitanja oko torture. Dakle, tu ima stvari koje treba dodati. Tražit i da mu pobjasni neke stvari, jer obrazloženje nacrce nije dobro. Za većinu ovih spornih stvari obrazloženje ne sadrži nikakvu argumentaciju. To su suštinski nije obrazloženje. Oni prepišu šta piše u nacrtu i eventualno kod dode neku reču. Dakle, to nije. Moraju da postoji neka analiza nekog sadašnjeg i dosadašnjeg rada i, i, i a, normi da bi se videlo zašto se nešto menja. Dakle, ne sad sprovodimo eksperimente pravne, pa menjamo neće sad više ministar, da ćemo vladi. Zašto vladi? Dakle, mora da se to objasni I ono što je isto važno, ja mislim da mi treba da čujemo njih na javnoj raspriji. Dakle, ja mislim da je vrlo važno da mi poslijemo pitanja. jedno od pitanja, recimo, nekako se čulu u javnosti da se ovde želi veća profesionalizacija rada policije. Ali to se iz ovog nacrta ne vidi. Mi imamo slabog direktora policije u nacrtu i jakog ministra. Mi imamo direktora policije koji može da bude razrešen i obrazložen predlog ministra. Ali nema razloga. Dakle, vi nemate zakonom propisane razloge zbog kojih on može da bude razrešen. Dovoljen je obrazložen predlog. Pa znate šta to znači? To znači ministar napiše koje god obrozloženje i direktor policije se razrešava. Vlada ga razrešava. Dakle, neko ko treba da štiti policiju, da bude brana političkom uticaju, je tako slabo zaštićen. A narativ je mi hoćemo veću profesionalizaciju policije. Ovaj nacrt nije na toj liniji.
1: Mi definitivno smo za to da se biometričski zakon zapravo zabrani a ne legalizuje, pre svega visoki komisarijac za ljudska prava jednih nacija pozvao na moratorium pri godinu dve dana imamo evropsku poverenika za zaštitu podataka, takođe evropski odbor zaštitu podataka koji su pozvali na opštu zabranu to je sve normalno I 77 poslanika u Evropskom parlamentu je trenutno tražilo apsolutno zabranu biometrijskog nadzora u procesu izrade ovog novog zakona o veštačkoj inteligenciji. Tako da to nam dovoljno govori o trendovima i koliko su, mislim, negde ljudi u Evropi, u Evropi čak i u Americi, neki ovi gradovi su zabranili upotrebu biometrijskog nadzora svesni kako ova posledica može donese po društvu.
0: Mi moramo da insistiramo na kvalitetu ovog zakona. To je nešto što je i standard iz ugla ljudskih prava, dakle da norme budu precizne, da budu jasne, da budu predvidljive, da ne budu kaučuk norme kao ova sa ulaskom i pretresom stana, da vi više ne možete da shvatite ko je uslov. Dakle, narušeno poverenje građana, ovo čemu su pričali Filip Pirade, mnogobrojne situacije gde niko nije odgovarao za iznošenje podataka, davanje raznim listovima, tabloidima za razna kršenja, druge vrste, nereagovanje policije, maltretiranje ljudi na protestima i tako dalje. Prosto je logično da građani, ako te situacije nisu rešene, nemaju nikakvu veru u to da će njihovi biometrijski podaci zaista budu zaštićeni. Dakle, oni nastalno upoređuju sa Londonom, Britanijom, ne znam kojim je ožemljama, ali ja ne znam da li je tamo moguće biti i ostati direktor policije i ministar, a sve preživjeti ovo što su uopu događalo. I da prosto mi smo društvo gde se ostavke nude a ne se ne daju. I prosto, to, jasan nam je taj društveni kontekst i zato mi nemamo poverenja u to da će naše podaci biti, čak i budu i srazmerno prikupljani, da će biti zaštićeni. Definitivno,
3: ovo što rekao, imali smo toliko problematičnih situacija, tako da, ne znam, od šodroša situacija u Šapcu, julskih protesta 2020. godine. Dakle, ako vas je jednom ujela policijska zmija i od komunalnog ušraća, da se plašite, mi smo sada u toj zaista situaciji i uvijek je bolje da budemo više na oprezu, I da opet možda i, i kako kažu, u MUP-u pogrešno protumačimo nego da dozvolimo da, da se negdje u tom čitanju zakona izgube naše prave i slobode.
4: Ja sam narodni poslanik, pa evo da pitam pravo da li je u redu da mi ja postavim par pitanja vezano za...
1: Hvala. Naravno, moje ime kako želite, ovo je, ime, mislim, da, javno da Moje ime je Aleksandar
4: Jerković. A, prvo pitniku imam za vas, odnosno za gospodina Miloševića, koji se bavio tehnologijom. A, ukoliko počinilac pokrije lice nekim šalom, stavi naočare, kako u tom slučaju deluje ta biometrija, odnosno mi ovde zapravo pričamo o kontroli lica koji su, koja su spremna za izvršenje nekih krivičnih dela. Pretpostavka je da ukoliko, ovo je čisto logično pitanje, ukoliko se ne znam, sad ja spremam za pljačku banke, da ću ja imati nekakvu zaštitu na licu kako taj sistem ne bi mogo da me prepozna, pa samim se postavlja pitanje smislenosti ovaj ovog cijelog sistema koji je zapravo i usmeren na počinjence krivičnog dela. Drugo pitanje se tiče, evo, mene lično kao građanin ovog puta interesuje šta po ovome svemu govori zaštitnih građana, kakav je stav zaštitnika građana
1: Hvala na pitanju. Ja ću samo da citiram našeg bivšeg ministra policije koji inače i nam prvi put obelodanio ovaj projekat. On je rekao svaka značajna ulica i prolaz će biti pokriveni kamerama. Znaćemo odakle prestupnik došao, kada je stavio kacigu ili masku na glavu. Dakle, mi već jesmo pokriveni kamerama, tako da vi možete da ispratite kretanje određenog lica dalje od svih opština Beograda. S druge strane, ove tehnologije su toliko napredne i napredali su pogotovo tokom da vi kada nosite masku, ako vam se samo vidi određeni deo lica, vas algoritam može da prepozna zato što su to veliki količine podataka koje oni sada mogu da prikupe. E, takođe, ovi sistemi mogu da se prepoznaju i po načinu hoda, mogu da se prepoznaju po obelažima, po garderobi, mogu da objekte, mogu da promene ponašanja, to je sve veštačke inteligencije, algoritmi koji su danas dostupni i koji ovi softver imaju.
2: Drugo pitanje je bilo vezano za zaštitnika građana, da li bilo ko...
0: Pa i mi bismo volili da znamo šta zaštitnik o svemovome misli, pošto ono čegledno se neoglašava, a volili bismo da znamo šta poverenik misle, ali bit će i formalne prilike, oni će biti pozivni da daju mišljenja na ovaj nacrt, ali svakako mislim da bi trebalo i javno prosto da se uključe u... Tokom
5: Pošto ste pomenuli i ovaj opremu koja je nabavljena generalno, mislim da postoji prostor da se, da se ozbiljno istraži i razgovara da li postoji osnov uopšte da se ovako nešto nabavi. I zato što je nabavljeno, da se možda postavi pitanje odgovornosti koje je to nabavio, a da za to zapravo ne imate pravni osnov. Jer su ogromna sredstva utrošena a vi to zapravo nemate uređeno jednim propisom koji bi omogućio da se tako nešto primeni. U svakom slučaju prostor, pre svega za revizora i za, i za in, neku vrstu inspekcijskog nadzora i sa druge strane da se uopšte zaista postavi pitanje odgovornosti. Jer vi ne smete i ne možete da nabavljate i trošite novac koji nemate zapravo, koji nam je jako potreban na nekom drugom mestu za nešto što će tek da dođe. A nismo sigurni da li će da dođe.
2: I koliko nam je poznato, mi ne znamo ni kvaliteti tih kamera na sadašnjim istraživanjima, u stvari kvalitet kamer jako bitan za prepoznavanje kasnije za sudske postupke. Dešavalo se da se neko pogrešno identifikuje da to nije ta osoba i onda dolazimo u problem da nevini ljudi mogu da budu za, osuđeni za nešto što nisu uradili.
1: Ovi sistem koji se zove Siguran grad je nabavljen kroz neke međunarodne sporazume Kine i Srbije, tako da mi nemamo uvidu te nabavke. Uh, ali smo mi nekim našim istraživanjima došli do specifikacija tih kamerat što je Huawei u jednom trenutku objavio te podatke na svom web sajtu kao studija slučaja, nakon što smo mi to otkrili, oni su to skinuli sa web sajta i tako dalje jedina javna javna nabavka koju smo videli sada je vezana za software, vrlo ozbiljan analitički software švedske kompanije GriFi koji se zove Analyze Deep Pro koji takođe može da obrađuje podatke na velikim količ podatke na velikim količinama video materijala i fotografija Međutim, Mupoči gledno je to neki drugi sektor Mupa koje nabaju taj software, jer ovi ljudi sa kojima smo mi pričali, ovi službenici prethodnih godina dana ne znaju ništa o tome, čak i ako se to nalazi u javnim nabavkama. Tako da ima to dosta nerazjašnjenih stvari, nažalost.